0: auf der Originalaufnahme, da sind damals meine Tränen geflossen, weil in dem Moment, wo ich diesen Song zum ersten Mal gesungen habe, wurde mir erst klar, worüber ich da geschrieben habe, dass das lauter Bilder waren aus meiner Kindheit. Und dann kamen diese Tränen und dann natürlich sagte jeder, man kann doch nicht einen Song rausbringen, wo einer heult, wo einer schreit und wo noch so ein depressiver Text dabei ist. Ich habe gesagt, das war der Moment, das ist die Wahrheit, ich will das so auf dem Album haben.
1: hit -Single, Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt mein heutiger Gast ist Sänger, Songschreiber, Multiinstrumentalist, Autor und Radiomoderator. Der Durchbruch kam mit Sehnsucht und dem sozusagen Urschrei der deutschen Popgeschichte. Seitdem ist er nicht mehr wegzudenken aus der Musikszene, er ist ein fester und konstanter Bestandteil. Live, on air mit seinen Alben oder auch gedruckt mit seiner Autobiografie, Sehnsucht bleibt. Viele Aufhänger für das Gespräch, das ist Hitsingle mit Purple Schulz.
0: Straße. Du hast mir gerade noch gefehlt, zum Glück, sie sind dir, meine Tränen, alles was ich habe, halt bleiben
1: ich Herzlich willkommen aus Köln hier im Berliner Büro der GEMA. Purple Schulz, schön, dass du da bist. Man muss eigentlich sagen, in den wunderbaren Hallen
0: der Berliner GEMA, des Berliner GEMA Büros, ja, es ist sehr, sehr schön hier. Toll. scheinenden
1: Räumlichkeiten, ja. ja. Vielen Dank. Freut mich sehr, dass es geklappt hat und dass du heute hier bist. Und da kommt auch schon so der therapeutische Ansatz von dem Podcast hoch, weil beim Vorbereiten bin ich in mich gegangen und habe gemerkt, das ist wirklich so, dass ich ein Fable dafür habe, wenn in Liedern geschrien wird. Also jetzt nicht so Schauten im Sinne von Heavy Metal, sondern wenn es aus dem Gesang ins Schreien geht von 21 Pilots oder Lindsay Buckingham von Fleetwood Mac oder Neil Finn von Crowded House, die das machen. Und dann fiel mir ein, du bist schuld. Du bist der Urschrei. Ich bin schuld ja, und schuld. Genau. Ja, bin ich und jetzt bist du hier und äh, kannst mich therapieren. Nein, Sehnsucht, da haben wir wirklich den Schrei hoch und runter analysiert und waren fasziniert. Meine erste Begegnung mit dieser Art von Ausbruch. Und bei dir im Laufe der Jahre gibt es Nuancen von Schreien, die du festgestellt hast, dass je nach Stimmung anders der Ausbruch erfolgt oder ist das einmal so eingesungen und das ist es?
0: Also das ist ja ein Titel, den ich auch nach 40 Jahren immer noch auf der Bühne spiele und ich werde auch nie müde, diesen Titel zu spielen. Er ist mir nach wie vor wichtig, immer noch ein Highlight. Und ich kann diesen Titel wirklich nur mit 200 Prozent präsentieren auf der Bühne. Und das heißt, ich muss immer brüllen. Und dieser Schrei kommt immer aus der tiefsten Seele. So wie damals. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil anders ist dieser Song gar nicht zu
1: interpretieren. Also auch wenn du das Gefühl hast, mir ist heute gar nicht nach Ausbruch und Schreien zumute, wenn es soweit ist, dann... Naja, ich muss halt immer wieder in dieses Gefühl von damals zurückkehren. Mhm.
0: Und das war auch mein Ziel, als wir, das war glaube ich vor vier Jahren zum allerersten Mal ein Video zu dem Song gemacht haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja ein jahrzehntealter Song, ein Song aus dem letzten Jahrtausend. Und es hat nie ein offizielles Video dazu gegeben. Man und denkt, der hinverraten Auftritt ist das Video. Ja. <lacht> so. ja, aber darum habe ich gesagt zu meinem Sohn, ich will diesen Song unbedingt nochmal neu aufnehmen. Also für ein Video. Und wir haben es tatsächlich so gemacht, wie damals bei der Originalversion vom Album. Ich habe den ersten Take genommen. Wir haben das Ding ohne Schnitt gemacht, aber es ging um dieses authentische Gefühl von damals, in das ich zurückgekrabbelt bin. Und ja, das kann man nur einmal machen. Wir haben noch zwei, drei Texte nachgemacht, aber die hatten alle nicht diese unglaubliche Kraft wie mhm. der erste.
1: Mhm. Was ich interessant fand: Du hast 2015 deine Autobiografie rausgebracht. Sehnsucht bleibt. Ein sehr schönes und lesenswertes Buch. Und darin hast du geschrieben, dass du damals, also die meistgestellte Frage war, was ist Sehnsucht für dich und Heimat und Heimweh, Fernweh? Und du letztendlich dann erst mit Schreiben des Buchs dir selber Gedanken gemacht hast, was ja. konkret Sehnsucht für dich bedeutet. Wieso ja. dann erst so spät?
0: Also der Titel Sehnsucht für den Song, der, der stand sehr, sehr früh fest. Aber eigentlich, das habe ich auch in dem Buch geschrieben, habe ich diesen Begriff Sehnsucht nicht gemocht, weil das ist eigentlich ein Begriff, der ist so fremdbesetzt. Das ist ein Wort, was am häufigsten in den Texten der Flippers vorkommt und insofern ist das nicht meine Musik zum einen und ich fand ihn eigentlich abgenutzt. Aber ich habe mich dann wirklich damit mal auseinandergesetzt. Was war das eigentlich für eine Sehnsucht, die mich dazu gebracht hat, diesen Song zu singen und dabei zu heulen im Studio damals? Was ist damals eigentlich passiert? Und was ist meine Sehnsucht heute? Mhm. Und diese Fragen, ja, mit denen musste ich mich auch mal auseinandersetzen. War mit 60 Jahren auch mal
1: Zeit dazu. letztendlich ja, ja. mal Rückblick. Ja. Genau, aber schon Sehnsucht bei dir dann erkannt, so die treibende Kraft. Auch für das, was du machst, wohin auch immer die Sehnsucht einen treibt, aber so als Antrieb?
0: Also Sehnsucht ist vor allen Dingen der Motor mhm. und war immer die treibende Kraft. Und bei mir war es vor allen Dingen, und das schon beim Song Sehnsucht, die Sehnsucht nach Harmonie, nach Familie, nach Geborgenheit. Und ich will nicht sagen, ich hatte eine schlimme Kindheit. Ich hatte eigentlich eine ganz normale Kindheit in den 60ern, aber aber meine Eltern waren beide berufstätig. Es gab wenig Zeit, was für uns Kinder toll war. Weil es hieß immer, du bist zu Hause, wenn es dunkel ist. Und ist egal. Das haben wir schamlos ausgenutzt. Ja, mhm. und dann, bis es dunkel wurde, jeden erdenklichen Blödsinn gemacht, den es nur gibt. Und es, Insofern, das war eine tolle Kindheit. Aber ich komme ja aus einer Generation, deren Eltern die Zeit des Faschismus damals mitbekommen haben. Und da gab es eine ganz gewisse Kühlschrankatmosphäre in diesen Familien. Es gab dieses Tabu, der Zeit des Nationalsozialismus, da wurde nicht drüber gesprochen. Was mhm. haben die Eltern erlebt in der Zeit? Mein Vater war im Krieg als junger Soldat, 21 Jahre alt und er hat aber nie großartig darüber gesprochen. Er hat immer nur davon gesprochen, wie toll die Kameradschaft war und ich habe mir immer gedacht, da ist noch mehr gewesen. Und als er dann verstorben war, dann tauchte dieses Fotoalbum auf mit Bildern aus Russland damals. Und es waren Bilder mit Bildunterschriften, die fast schon zynisch waren. Und das war eine Seite, die ich von meinem Vater gar nicht kannte. Mhm. Aber vielleicht war das seine einzige Möglichkeit, damit umzugehen, was er da als junger Mann erlebt hat. Und so hat sich das dann bei mir auch geändert. Und natürlich waren die 70er und die 80er Jahre die Zeit der Vorwürfe. Wir haben unseren Eltern vorgeworfen, warum habt ihr nichts gesehen, warum habt ihr nichts gesagt? Aber jetzt, als ich selber älter wurde, habe ich irgendwie angefangen zu begreifen, dass es vielleicht gar nicht anders ging, mit dieser Last zu
1: leben. Mhm. War das dann immer präsent letztendlich und nicht ausgesprochen. Ich habe so das Gefühl, aus heutiger Sicht kann man sich das schwer vorstellen. Also natürlich kennt man die Geschichte und weiß, dass es dann die Generation gab, die im Krieg war und die Nachkriegsgeneration und die aufeinander geprallt sind. Aber es wirkt natürlich für die nicht unmittelbar Beteiligten immer so weit weg. Und man fragt sich, wie war das dann? Also schwebte da immer so, wie du gesagt hast, so diese Verschwiegenheit in einem Bereich über allem, wo man dann für sich als junger Mann gucken musste, wie gehe ich damit um? Auch wie politisiere ich mich? Wie stehe ich dazu? Vor allen Dingen ist es eine Last, wenn
0: man sich vorstellt, dass der eigene Vater vielleicht Dinge gemacht hat, die furchtbar sind. Mhm. Aber es war Krieg. Im Krieg passieren nur furchtbare Dinge. Da mhm. gibt es keine gute und schlechte Seite. Die furchtbaren Dinge passieren auf beiden Seiten. Das muss klar sein. Das ist halt Krieg. Und das war eben das Hauptproblem dabei. Und als ich dann wirklich in dem Alter war, wo ich mit ihm darüber hätte reden können, weil natürlich habe auch ich Angst davor gehabt, mit ihm darüber zu reden. Mhm. Was kommt denn da alles ans Tageslicht? Du weißt das ja nicht. Aber in dem Moment begann sich bei meinem Vater eine Demenz einzustellen. Und irgendwann war dieses Gespräch auch nicht mehr möglich. Mhm. Und vielleicht ist es für ihn auch die Gnade des
1: Vergessens gewesen. Wer weiß. Möglicherweise. War das auch ein Stück weit für dich? So eine Triebkraft oder auch wieder die Sehnsucht oder der Sehnsuchtwunsch, Dinge künstlerisch auszudrücken umzuarbeiten, also dass du gemerkt hast, du brauchst ein Ventil und das ist in dem Fall die Kunst und die Musik bei dir?
0: Ja, wahrscheinlich ist es genau deswegen so gekommen. Ne? Also mhm. Mein mittlerer Bruder, also ich bin der Jüngste von drei Brüdern, der hat auch den kreativen Weg eingeschlagen. Allerdings mir in Richtung Malerei. Mhm. Und für mich war das einfach, ich musste mich mit all diesen Dingen auseinandersetzen. Und ich war immer klein früher, ich war der Kleinste zu Hause, ich hatte einen Sprachfehler, ich habe gelispelt und ich musste mich da immer irgendwie durchboxen und da ist, glaube ich, die Musik ganz gut, auch für Leute mit großen Nasen, die immer gehänselt <lacht> werden, wie Pete Townsend zum Beispiel. Ja, solche Leute
1: flüchten sich halt in, in die Kunst. Mhm. Da möchte ich auch noch mehr mit dir drüber reden und eintauchen in die Vergangenheit, natürlich auch Ausblick in die Zukunft. Mal kurz noch mal zurück zum Aktuellen, zum Hier und Jetzt. Du bist ja, also seit Sehnsucht ist eben sehr viel passiert und du hast künstlerisch immer ganz viele Bälle in der Luft. Und was mir aber auch aufgefallen ist, dass du einer bist, der unfassbar viel live spielt. Also vor Corona 50 und mehr Konzerte, jetzt mit der Corona-Delle einen Tick weniger, aber seit letztem Jahr auch wieder verstärkt Konzerte. Also Anfang des Jahres sehr viel, jetzt in der zweiten Hälfte auch wieder sehr viel. Merkst du einen Unterschied, wenn du jetzt live auf der Bühne bist, also so Post-Corona zu 2019? Fühlt es sich anders an oder ist es so, ah, endlich wieder Konzert, so wie Konzerte sein müssen?
0: Also wir hatten große Angst, jetzt in 23 auf Tour zu gehen. Natürlich sind da noch viele Konzertleichen dabei aus den letzten die ganzen drei, zwei, Jahren. Die ja. verschoben. Mhm. Und ich muss sagen, wir haben bis jetzt ein unglaubliches Glück gehabt, weil die Konzerte waren entweder ausverkauft bis sehr gut besucht und ich weiß aber, dass es andere Kolleginnen und Kollegen doch auch anders getroffen hat. Vor allen Dingen viele jüngere aus der nächsten und übernächsten Generation. Die haben es sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, wenn sie in der Pandemie ihr Debütalbum rausgebracht haben. dass natürlich gar nicht die Aufmerksamkeit bekam, die es verdient hätte. In unserem Fall ist es gut gegangen. Aber ich muss dazu auch sagen, meine Frau und ich, wir haben beschlossen, auch in der Pandemie, es danach langsamer angehen zu lassen. Und wir haben jetzt ein Häuschen in Holland, wo wir sehr, sehr viel Zeit verbringen, weil ich das ja, die Lebensatmosphäre dort angenehmer finde als in Deutschland. Mhm. Und es ist außerdem am Meer, also unserem Sehnsuchtsort das war immer das Meer. Mhm. Und es ist ganz in der Nähe von dem Ort, wo wir den ersten gemeinsamen Urlaub mit unserer Tochter gemacht haben. Es ist äh, in der Nähe des Ortes, wo ich schon seit über 50 Jahren hingefahren bin. Schon als Jugendlicher, mhm. schon als Kind war ich da. Und insofern ist, wenn wir da hinkommen, dann fällt alles von uns ab und wir sind sofort im Urlaub. Heimat, und das ist dann, wichtiger, mhm. als sich in um einen Flieger zu setzen, von dem man nicht weiß, ob er losfliegt. Und von dem man auch nicht weiß, ob er wieder zurückkommt. Also all diesen Stress, den sich die Leute im Urlaub machen, den machen wir uns nicht. Wir fahren unsere zwei... Dreiviertel Stunden und dann sind wir am Meer und dann sind wir sofort da. Und wenn es auch nur drei Tage sind, mhm. kommen wir zurück und sehen aus, als hätten wir zwei Wochen Urlaub gehabt.
1: Ja, du wirkst auch gerade. Ich denke, wo war er eigentlich? Ne? Ich bin blass und bleich und du siehst ja, erholt aus. Das ist der Grund, warum ich niemals nach Berlin ziehen würde. Ja, danke schön. Mir reicht es,
0: wenn wir unseren Sohn hier besuchen, Da reichen zwei Tage und dann denke ich mal, mein Gott, was für ein Moloch. Dafür, was ich bewundere, das sind die Berliner Hunde, weil die laufen ohne Leine echt alle
1: bei Fuß. Das finde ich großartig. So was würdest du in Köln nicht erleben. Na, da bist du mir noch nicht begegnet. <lacht> ich bin die Ausnahme. Das stimmt nicht. Man meine laufen schwierig ohne Leine. Okay. Das hatte ich in Edinburgh. Als ich da mhm. letztes Jahr für ein paar Tage mal war, dachte ich, Wahnsinn, in der kleinen Stadt und alle Hunde, die ich gesehen habe, laufen perfekt ohne Leine. Ja. Neben Herrchen und Frauchen her, sowas gab es bei uns nicht. Aber okay. Dann wenigstens eine positive Eigenschaft von Berlin. Aber ist auch Berlin im Vergleich zu Köln? Liebst du Köln und magst Berlin nicht oder bist du eher so große Städte, sind nicht mehr meins? Also ich brauche keine Städte
0: mehr. Früher habe ich Rom geliebt, Barcelona habe ich geliebt, so großartig. Ne? Bei Köln, in Köln denke ich immer nur, hier kann man mal wunderbar sehen, was in einer Stadt alles schiefgehen gehen kann. Aber wenn ich nach Berlin
1: komme, dann denke ich mir, ach, Köln ist doch eigentlich ganz gemütlich. <lacht> okay, wir brechen das Gespräch an dieser Stelle ab, aber <lacht> noch halte ich die Fahne hoch für Berlin, aber du hast recht. Berlin hat eine super
0: Szene, also ist eine unglaublich reichhaltige und vielseitige Musikszene. Mhm. Die finde ich schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, ja. Es gibt sehr, sehr viele Künstler hier aus der Stadt und in meiner Sendung, komischerweise, spiele ich mehr Künstler aus Berlin als aus Nordrhein-Westfalen.
1: Wenn du dann dich erholt hast, aus Holland kommend auf Tour gehst, bist du häufig jetzt solo unterwegs mit einem Instrument. Ich habe geguckt, ich dachte, ich bin cool, dass ich weiß, was ein Chapman-Stick ist, aber was ein Harpeggi, Harpeggi oder, oder wie spricht man das überhaupt ja. aus? Was ist das
0: eigentlich? Ja. Also zum einen, ich, bin nicht, ich, ich spiele schon im Duo seit jetzt über zehn Jahren, mhm. weil mir das immer ganz wichtig ist, dass der Fokus beim Publikum auf den Geschichten und auf den Texten liegt und auf den Songs. Und diese Songs, die kann man auch in einer ganz kleinen Besetzung spielen und dann sind sie oft noch stärker als in den großen Arrangements. Mhm. Zum Beispiel bei Sehnsucht, da spielen wir nur mit zwölfseitiger Gitarre und ich glaube, das ist die intensivste Version,
1: mhm. die man ja. damit
0: auf die Bühne bringen kann. Aber das Harpeggi, ja, das ist ein wirklich tolles Instrument, das muss man sich vorstellen. Ich habe die 16-seitige und die 24-seitige, aber die 16-seitige ist ca. 30 cm breit und 80 cm lang und man spielt sie praktisch von unten nach oben. Das sind 16 Seiten, die sind von links nach rechts in Ganztönen gestimmt mhm. und nach oben, die Frets, die liegen auf Halbtönen, ganz mhm. normal. Aber durch diese merkwürdige Stimmung ist es so, dass ein und derselbe Ton in der gleichen Tonhöhe sich von rechts unten nach links oben auf der Spielfläche verteilt. Also du kannst ihn in verschiedenen Lagen spielen, er klingt ja. immer ein bisschen anders. Und dadurch, dass es ein Seiteninstrument ist, das nicht gezupft wird, sondern getappt mit den Fingerkuppen, ist es so eine Mischung aus Klavier und Gitarre. Also es ist im Prinzip das Seiteninstrument für den Pianisten, mhm. der ja mit seinen Fingern von oben auf die klangerzeugenden Elemente trifft. Und so ist es bei der Harpeggi auch. Und du kannst sie modulieren wie auch eine Gitarre oder eine Violine. Also du kannst Bandings machen, du kannst Vibratos okay. machen, du kannst mhm. Flageolets spielen und das ist wirklich ganz, ganz toll. Und sie hat einen Ausgang, den kannst du in ein Effektgerät schicken, wie bei einer E-Gitarre. Und das Erste, was ich damals gemacht habe, weil es gibt ja niemanden, der einem dieses Instrument beibringt. Mhm. Es gibt davon sieben oder acht in Deutschland. Ich bin der Einzige, der damit auf die Bühne geht. Und es gibt auch keine Schule, die man sich dazu durchlesen kann. Mhm. Also habe ich mich da hingesetzt, habe geguckt, wo sind welche Töne. Das Ding in M, Verzerrer. Und dann das erste war so nach 20, 30 Minuten waren so scdc Mix <lacht> und das knallt dermaßen klasse, das macht einen großen Spaß. Ich bin sehr, sehr schnell reingekommen, mhm. ich kenne aber auch Leute, die sind nie damit warm geworden und haben es dann wieder verkauft. Wo kommt das und her? Das wird gebaut von einem kleinen Familienbetrieb mhm. in der Nähe von Baltimore, es steht in keinem Musikgeschäft der Welt, du kannst es dir nur im Internet angucken. Jacob Collier spielt es zum Beispiel. Der ist ja für mich sowieso das Musikgenie des 21. Jahrhunderts. Und ich habe ihn gesehen, da hat er einen Song von James Taylor gespielt. Und zwar nachdem er das Instrument eine Woche hatte. Das war so unfassbar schön. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wenn er das in einer Woche schafft, dann schaffe ich das in den sechs Monaten bis zur nächsten Tour. Ja, und dann... Die Tour begann im März 2020, kannst du dir vorstellen, ich habe fünf Konzerte ja, mitgespielt. dann da, war
1: Feierabend. hattest du Zeit zum weiterüben. Es macht auf
0: jeden Fall einen großen Spaß, hm? damit dann auch die eigenen alten Stücke neu zu entdecken, mhm. weil man kommt aus einer ganz anderen Perspektive wieder zu seinen eigenen Songs und das ist großartig. Mhm. Und für mich, das verrate ich auch, ich spiele ja so ein bisschen Gitarre. Also das heißt, es hat für mich bei mir immer gereicht für die Rhythmusgitarre, Akustik und sowas auf der Bühne. Aber was ich nie konnte, war Zupfen und das ist jetzt natürlich toll, weil ich habe den Effekt des Zupfens mhm. auch auf der Gitarre, ne? Und das ist für mich ganz ganz großartig, Perfekt, nur für ja, den ja,
1: primär Pianisten ja, dann ja. so quasi kriegt die Gitarre auch noch mit mhm. hin und sieht auf jeden Fall abgefahren aus, wenn du da stehst. Und ist es, na gut, ist wahrscheinlich sagst du, das Automatismus, ne? Ich spiele und singe oder ist es noch Bedarf es einer gewissen Konzentration, dass du irgendwie so doch nach unten guckst, treffe ich alles oder ist es irgendwann so also intensiv drin? Es ist Es war nämlich zu Beginn ganz furchtbar. Ganz wichtig bei der Harpeggi auf der
0: Bühne ist die Ausleuchtung. Also das Licht muss schon von zentral oben kommen. Wenn es von der Seite kommt, werfen die Seiten Schatten und da hast du auf einmal 32 Seiten. Ja. Und dann wird es sehr, sehr abenteuerlich. Mhm. Also das ist schon nicht einfach. Und ich als Leitsichtbrillenträger habe natürlich das Mikrofon hier vor dem Mund und dann fokussierst du dich ja auf eins von beiden. Spielfläche oder Mikrofon. Und manchmal knalle ich auch einfach mit meiner Brille dann gegen das Mikrofon und klackt das. Und das war sehr abenteuerlich und man muss da reinwachsen. Das mhm. ist, äh, aber ich habe mir gedacht, wenn du nicht damit anfängst, dann machst du es nie. Mhm. Und dann war das Schöne, letztes Jahr im November habe ich dann bei 35 Jahre Arschu in Köln gespielt und es war eine Veranstaltung in der Köln Arena und da habe ich mir gedacht, boah, das wäre doch jetzt mal geil, mit diesem Instrument alleine da vor 20.000 Leuten zu stehen. Natürlich kannst du das verkacken, aber ich habe mir gesagt, wenn du es jetzt nicht machst, du wirst dich dein Leben lang in den dafür. Mhm. Und ich habe es dann gemacht. Durchgezogen. Wie ist es mit Lampenfieber bei dir? Nee, Lampenfieber kenne ich nicht. Mhm. Ich kenne nur eine große Freude, wenn es auf die Bühne geht, also selbst bei Tagen, wo wir eine lange Anreise hatten, wo man mhm. eigentlich sehr müde ist vom Konzert und äh, alle, die mit mir unterwegs sind, die warten immer auf meinen Spruch, so gegen Viertel nach sieben oder halb acht kommt der Spruch, "Bist du was, ich bemüht. Und äh, dann ist aber ab dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, explodiert es und dann bin ich dann da und dann macht das
1: so einen großen Spaß. Mhm. Und dann auch egal, ja. ob alleine oder mit Band und so Ja, das so, ah, ist mittlerweile also, egal. Früher genau. war das, hm.
0: es hat lange gedauert, bis ich diesen Schritt gegangen bin. 2001 habe ich jetzt zum allerersten Mal so ein Duo-Konzert gegeben, weil ich immer gedacht habe, das geht gar nicht, ne. Mhm. Ich komme halt aus den 80ern, da spielte Geld keine Rolle, da war es unterwegs im Kochen, was weiß ich, allem. Und das war aber dann so eine tolle Erfahrung, dieses so nah dran sein an den Leuten mhm. und mit den Geschichten so leicht in die Herzen und in die Ohren reinzukommen. Was ja viel einfacher ist als mit diesen großen Gesten auf großen Bühnen, die man auch von da hinten nur noch über eine Leinwand sehen kann. Es ist alles so unsinnlich, wie ich finde. Hm. Und in kleineren Räumen, in Theatern, also ich habe so ein Limit, 500 Zuschauer, 600 Zuschauer. Danach wird es unruhig. Und das ist der Tod für meine Programme, weil die sind sehr emotional, ich gehe ja an Themen ran, die normalerweise nicht so oft vorkommen in der Popmusik und da brauche ich eine gewisse Aufmerksamkeit und das ist einfach für die Dramaturgie auch wichtig. Mhm. Ne? Ich bringe das sehr unterhaltsam alles mit, aber wenn da auch nur ein Junggesellinnenabschied im Publikum sitzt, dann wird es schwierig und das mhm. ist immer das, deswegen machen wir das immer ganz, ganz klar mit den Veranstaltern, Leute, hier kommt nicht die purple schulz coverband also es wird keine 80er-Party, ihr müsst euch ja was anderes vorbereiten, aber mhm. die Hits sind auf jeden Fall dabei. Mhm. Und die werde ich auch immer spielen, weil dann dieser Hits zwischen heute noch auf der Bühne. Ja. Das ist mein Dankeschön, auch wenn da Songs bei sind, die ich gar nicht unbedingt spielen will oder mhm. muss.
1: Mhm. Aber das finde ich auch immer schön, wenn letztendlich beim Konzert und wenn dann ein Lied zu Ende geht und man immer dann diesen Moment hat, dann wird endlich applaudiert. Aber auf der anderen Seite, dann merkt, wie schön, es hören alle gebannt zu und bis wirklich der letzte Ton vorbei ist, dann nochmal zwei Sekunden warten und dann kommt eben ja. das Brett ne und der Applaus. Aber dass auch mal schön ist und dankbar, stelle ich mir zumindest vor, auch für euch Künstlerinnen und Künstler ist, wenn ihr merkt, die sind bei mir und die hören zu, die kriegen mit, worum geht's in dem Lied, welche Emotionen, ja. welche Inhalte und jetzt nicht nur Party, was natürlich auch schön ist und dazugehört, aber eben... Genau, aufmerksam dabei sein. Ja, das ist diese
0: ohrenbetäubende Stille. Mhm. Und das ist ganz, ganz toll. Das ist der intensivste Moment. Das sagt so viel mehr aus als ein lauter Applaus, weil die haben gerade den Hit meiner Jugend« gespielt.
1: Sondern ne, das ist so eine, du merkst, jetzt hast du sie erreicht. Mhm. Das ist großartig. Mhm. Das heißt, wenn du live spielst, hast du auch entsprechend Lieder komponiert geschrieben. Du hast 16 Alben rausgebracht. In der ganzen Zeitspanne, die dazwischen liegt, hast du auch viele Veränderungen in der Musikbranche wahrgenommen. Darüber möchte ich auch noch mit dir sprechen, aber jetzt erstmal die Frage, wie ist momentan dein Rhythmus oder wer sagt dir, wann eigentlich wieder Zeit ist, dass eine neue Platte rauskommt oder wann mehr für Live-Musik Zeit genommen wird? Wie sind deine Vorgaben, kreativen Vorgaben und dein Rhythmus mit Alben? Also da gibt es keinen Rhythmus mehr.
0: Mhm. Den haben wir uns abgeschminkt. Was wir auf jeden Fall machen, sind immer neue Songs und die nehme ich auch auf bei mir unten im Studio. Aber ob daraus ein Album wird, das kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen, kann mhm. ich einfach nicht sagen, weil sich diese ganze Musiklandschaft sowas von verändert hat, dass ich auch gar nicht mehr mitgekommen bin. Ich habe oft gar nicht begriffen, was das bedeutet, wenn junge Künstler auf ihren Facebook-Seiten schreiben, da kommt meine neue Single, drückt bitte alle hier auf Pre-Safe. Ich wusste, was pre save was ist das denn? Also das war mir alles überhaupt nicht bekannt und vieles davon sind immer noch äh, böhmische Dörfer, also da steige ich nicht durch und da müssen wir uns erstmal reinarbeiten. Für uns ist aber wichtig, wenn wir auf die Bühne gehen, ich sage mal uns, damit meine ich immer mich und meine Frau, die mit mir die Songs zusammenschreiben, dass wir auf der Bühne auch neue Songs präsentieren, wir können jetzt nicht nur mit unserem alten Material irgendwie unterwegs sein. Das würde mir auch keinen Spaß machen. Das wird mhm. ja irgendwann langweilig. Es entstehen also immer wieder neue Songs. Und das ist das Irre. Das hatte ich früher nie, dass ich mit neuen Songs auf die Bühne gegangen bin, ohne dass ich sie schon aufgenommen hätte. Das Kenne ich eigentlich okay. gar nicht, mhm. aber mittlerweile finde ich das ganz großartig, weil die Songs dadurch Zeit haben zu wachsen und zu reifen und es macht einen ganz, ganz
1: großen Spaß. Für dich auch schön, ja. so unmittelbaren Feedback zu bekommen von ja. Liedern, die eigentlich niemand kennen kann, außer man hat die schon live gesehen ja. und dann zu gucken, okay, wie kommt das eigentlich an gerade?
0: Also ich finde das sehr, sehr gewagt, zum Beispiel von Peter Gabriel, der jetzt mit einem komplett neuen Album auf Tour gegangen ist oder auf Tour geht, von dem die Leute eigentlich gerade mal vier, fünf Stücke kennen, die sie aber auch nur aus dem Stream kennen. Kein Mensch hat das Album, mhm. weil es das überhaupt nicht gibt. Und das finde ich sehr, sehr gewagt. Aber dadurch, dass diese Songs kleine Geschichten sind, die ich schreibe, die Songs mhm. sind kleine Geschichten, die im Programm so ihre eigene Zeitstation haben, dadurch ist der Zuhörer auch ganz schnell in dieser Geschichte, weil das Programm hat eine Dramaturgie und man kommt da super rein. Und dann hört man auch zu und dann weiß man auch, warum der Song da kommt. Mhm. Und eine Musik zu schreiben, die gut in die Ohren reingeht, das ist ja was für dich sowieso. Da
1: weiß ich, das kann ich. Und das ist nicht mein Problem. Mhm. 2023 ist die Hälfte auch schon wieder vorbei. Bisschen Rückblick, Ausblick. Wie ist aktuell dein State of Mind? Was ist mein State of Mind? Gemütsverfassung. Blickst du positiv nach vorne? Blickst du entspannt nach hinten? So, was ist so deine momentane Verfassung? Also ich blicke
0: Entspannt nach hinten, dass ich sagen kann, ich bin froh, ein Kind der 50er zu sein, in den 60ern mit Musik in Kontakt gekommen zu sein, in dieser großartigen Zeit, als wirklich jede Band ihren eigenen Sound hatte und jede neue Single war, auch ein anderes Klangbild mehr bei einer Band. Das war einfach großartig. Und dann kam die Zeit der frühen 70er, der prog rock Und das ist ja an sich die Musik, die mich dazu gebracht hat, überhaupt in eine Band einzusteigen. Also für mich waren Gruppen wie Yes, Gentle Giant, Genesis, die frühen Genesis. Das waren meine Vorbilder. Mhm. Weil ich ja auch, ich habe ja das Klavier von der Klassik her gelernt. Und dann gab es so Bands wie Exception, die den Pop und die Klassik verbunden haben. Und das hat mich immer gereizt. Keith Emerson mit The Nice. Und da bekam ich dann diese Affinität zur Orgel und dann habe ich eine Orgel bekommen, da war ich glaube ich elf oder sowas und diese Orgel war eine C3, Visca und C3, die mhm. klang überhaupt nicht wie eine Hammond, ich wollte immer eine Hammond aber die klang wie eine Heimorgel halt. Aber trotzdem mit dieser Orgel bin ich, schon mal. Bin ich in eine Band reingekommen, die ich hm. nie wieder verlassen habe. Hm. Und ja, so, so war der Werdegang eigentlich so musikalisch. Also die Vorbilder lagen immer im Prok-Rock. Und wenn man genauso mal reinhört, genau mal hinhört in die Alben, da gibt es auch auf jedem Album irgendwie so einen Song wo man diese Vorliebe auch merken kann. Ich konnte mich da nicht immer so ganz durchsetzen. Am Anfang waren wir ja zu fünf, dann mhm. waren wir zu dritt und weiß, wie das ist in so einer Band. Also da gibt es halt viele Köche.
1: Und Kompromisse, die man eingehen muss. Ja. Das stimmt. Wo wir gerade dabei sind, vielleicht noch einen Schritt mehr zurück. Was ist deine erste Erinnerung an Musik oder deine ersten Berührungspunkte?
0: Ich glaube, die Springfield mhm. und Burt Baccarat. Also das waren einfach großartige Kompositionen. Die liefen bei uns auch zu Hause, die Singles. Dann natürlich auch die Klassik. Es gab damals so ein Tanzorchester. Das hatten meine Eltern, die hatten die ganzen Platten von denen. Ray Conniff und das Ray Conniff Orchester. Und die haben sehr viele klassische Themen auch in Tanzmusik umgemünzt. Aber auch riesig großes Orchester mit Chor und allem Pipapo dabei. Und dann waren natürlich die ersten richtigen Begegnungen mit Musik. Small Faces, The Who, die Beatles, die Stones, also Anfang der 60er. Das war die Musik, die mich dann geprägt hat. Mhm. Das war, ich würde sagen, ich war noch jung, ich war acht, sieben, acht, neun Jahre alt. Aber ich habe halt, wie gesagt, diese beiden älteren Brüder gehabt. Und was die gehört haben, habe ich natürlich auch gehört, das mhm. ist völlig klar. Und dadurch bin ich sehr halt vom Beat und vom Rock'n'Roll so dieser Zeit geprägt. Und als ich dann so anfing, mein Klavierunterricht hatte, Orgelunterricht hatte und sowas und dann selber anfing, Stücke zu schreiben, da war das so um die Zeit 69, 70, 71 rum und da explodierte die Musik ja. Und da kamen dann wirklich so Bands wie Yes, die auf einmal ein komplett neues Universum aufmachten, musikalisch, mit ganz, ganz ungewöhnlichen Sounds, die wir vorher noch nie gehört hatten. Und das war natürlich für uns auch dann großartig. Ich weiß noch, dass wir damals in der ersten Band hatten, wir uns einen Synthesizer bauen lassen für 1000 Mark damals, was unfassbar viel Geld oh ja. war, oh ja. der ist nie zu Ende gebaut worden, aber er bestand aus drei großen Kästen wie so ein Moop-Modularsystem und der mittlere von den Kästen, der war insofern fertig, als dass die Lämpchen da drin schon brannten und leuchteten und blinkten.
1: Und den haben wir dann auch mit auf die Bühne gestellt, sah einfach geil aus in der Zeit. <lacht> ein bisschen angeben. Hast du damals auch schon gesungen? Oder war das dann erstmal nur an der Taste? Damals habe
0: ich auch gesungen. Mhm. Wir hatten so fast englische Texte, sage ich immer. Die haben wir natürlich nie jemandem vorgelegt, der Englisch <lacht> konnte. Das war halt das Ding, weil da ging es halt mehr um die Melodiosität der Texte. Gleichzeitig, als ich dann so in den ersten Schülerbewegungszirkeln mitgearbeitet habe, kam dann auch das politische Lied hinzu: Walter Mossmann, Wolf Biermann und wie sie alle hießen. Und da habe ich dann angefangen, Songtexte zu schreiben auf Deutsch. Und das waren dann so Geschichten gegen Fahrpreiserhöhungen, Atomkraftwerke und was weiß ich. Und, mhm. und das war so mein, die ersten Schritte so mhm. mit der
1: deutschen Sprache halt umzugehen. War da schon so ein Gespür? Da könnte die Reise hingehen oder war das so noch das Hobby und du hast noch überlegt, was du eigentlich im Leben machen möchtest? Oder war irgendwann klar, ich mache Musik, ich ziehe das durch als mein Ding? Ach, ich
0: muss dazu sagen, also, also bis Ende der 70er war das mehr so, ich mache die Musik und um irgendwie das finanzieren zu können, gehe ich kellnern. Mhm. Das war so das Hauptding. Ich habe gekellnert, ich habe alles, alle möglichen Jobs gemacht. Ich habe auch damals mit dem Taschenverlag gearbeitet, Taschen, diese so wahnsinnig tollen Kunstbände rausgibt und so weiter. Vor allen Dingen hat er mit Comics sein Geld damals verdient und da habe ich drei Jahre in Deutschlands erstem Comic-Kaufhaus auf drei Etagen gearbeitet und das war für mich großartig. In der Zeit, habe ich auch nur Comics gelesen. Mittlerweile bin ich da wieder völlig von weg, aber der Entschluss wirklich von der Musik leben zu wollen, der kam so ungefähr 1980 rum, weil da habe ich gemerkt, dass es nicht mehr funktioniert. Diese Belastung durch die Jobs und gleichzeitig bis zu viermal die Woche Proben, das habe ich einfach körperlich auch nicht mehr mhm. mitmachen können. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, was am Anfang eine Durchstrecke war, völlig klar, aber da muss man halt dranbleiben und dann mhm. irgendwann wird es gehen oder eben auch nicht.
1: Ja, genau. Ja. Glücklicherweise ging's. Aber hattest du so eine Exit-Strategie? So, ich mache das jetzt noch ein, zwei Jahre und wenn nicht, dann soll es nicht sein? Oder war nee, alles hatte auf eine Karte gesetzt? Eine
0: Exit-Strategie hatte ich eigentlich nicht. Ich hatte viel Existenzängste in der Zeit, mhm. völlig klar. Aber das waren ja auch Zeiten, man konnte sich da irgendwie immer noch durchmogeln. Wenn du einen Job gesucht hast, hast du einen bekommen. Das ist ja heute alles ganz anders.
1: Mhm. Ja, stimmt, also die Möglichkeit, wieder irgendwo was zu machen, um ja, Geld ja. zu verdienen, war da. Und mhm. dann die Musik. Und wie war dann der Schritt vom Hobbyspielen zum Erfolg, aber zum Professionalisieren? Also für mich, was ich jetzt wieder rekapituliert habe und so gar nicht wahrgenommen habe, also es gab ja dann die neue Heimat, so aus der Purple Schulz dann entwachsen oder erwachsen ist. Und ich wiederum fand damals bei der neuen deutschen Welle, ich baue dir ein Schloss, total cool. Ich fand es total doof. Yeah. Ja, alle irgendwie, ne. Und jeder hat sich mehr geschämt, mhm. da dabei zu sein. Aber ich dachte, ach, das ist nur ein ganz cooles Lied. Jetzt finde ich es auch doof. Ähm, <lacht> Nein, aber in dem Zirkel warst du dann auch mit Wolf Mahn und äh, Bab und... Ich versuche, das war so schnell es geht. Ja, genau, zu erklären, so, so ein kleiner ist, es ist Einstieg ist etwas in die 80er, komplette. bitte. Ja. Es
0: gab diesen Bauskandal um die Baugesellschaft Neue Heimat. Und als Reaktion darauf hatte ein Verleger in Köln die Idee, machen wir doch einen Song darüber. Und zwar nehmen wir den alten Heintier-Song, Ich baue dir ein Schloss. Und dann hat er ganz schön ein paar Musiker drumherum geschaut die kamen aus dem BAB-Umfeld, die kamen,
1: Wolf Mann war mit dabei als Sänger. Entschuldige, war der in Köln zu der Zeit? Oder ja, ja, äh, ja, ja. Okay, mhm. glaube ich, kommt aus Berlin aber ursprünglich. Ja. Ne? Oder dann, okay, aber gut, Kölner Szene eben, wir machen was. Und gut, und dann
0: äh, wurde diese Nummer auf einmal ein Hit und jetzt gab es natürlich auch Fernsehauftritte, die dazu gemacht werden mussten, damit die Jungs, die den aufgenommen hatten nimmt den Song, die fanden den auch dann nicht mehr so doll und die haben gesagt, nee, wollen wir eigentlich nicht machen und dann wurde da eine neue Band für zusammengestellt. Und einige Leute was wir im Umfeld waren, dabei. Und ich war in der Zeit gleichzeitig schon im Studio und arbeitete am ersten Album mit meiner Band. Und dann kam dieser Verleger zu mir und sagte, ja, könntest du dir vorstellen, die Single bei dir mit aufs Album zu nehmen und ihr nennt euch einfach jetzt Neue Heimat? Und das war unser erstes Album. Ich dachte, naja, klingt irgendwie ein bisschen wie eine Chance. Dann bringst du ein Album raus und hast schon eine Single in den Charts. Das kann ja eigentlich ganz gut sein. Haben wir dann gemacht, aber es hat überhaupt nichts. Dem Album hat es überhaupt nichts gebracht. Es gab dann noch ein zweites neue Heimatalbum. Und da war dann wiederum Sehnsucht drauf. Anderthalb Jahre lang, bevor man sich traute, das als Single zu veröffentlichen. Und ich kam damals glücklicherweise zusammen mit einem großartigen Musikmanager, mit Manfred Schmidt, der hat schon Can betreut. Ja, dann kam so raus unter seiner Aufsicht, weil er hatte den Song gehört, nachts um halb drei. Wir hatten ihn ziemlich abgefüllt vorher und dann haben wir ihm die Kopfhörer aufgesetzt und gesagt, hör dir diesen Song an und dann hat er in der Nacht noch den Chef der Emi angerufen und gesagt, ihr bringt diese Single raus. Und so ist es dann auch gekommen. Das ist auch wirklich eine tolle Story gewesen.
1: Und davor waren alle letztendlich so, ja, gutes Lied, aber schwierig für eine Single. ne? Das war, sollte keine ja, Veröffentlichung hab, geben ich eigentlich. Ich habe immer ne? an den Song geglaubt. Ja.
0: Aber man muss ja dazu wissen, auf der Originalaufnahme, da sind damals meine Tränen geflossen, weil in dem Moment, wo ich diesen Song zum ersten Mal gesungen habe, wurde mir erst klar, worüber ich da geschrieben habe. Dass das lauter Bilder waren aus meiner Kindheit. Und dann kamen diese Tränen und dann natürlich sagte jeder, man kann doch nicht einen Song rausbringen, wo einer heult, wo einer schreit und wo noch so ein depressiver Text dabei ist. Ich habe gesagt, das war der Moment, das ist die Wahrheit, ich will das so auf dem Album haben. Aber als es dann darum ging, eine Single draus zu machen, habe ich gesagt, nee, jetzt möchte ich gern den Gesang nochmal neu aufnehmen, weil ich möchte nicht mit diesem so einzigartigen Moment in der ZDF-Hitparade stehen und dazu ein Playback machen. Mhm. So was bringe ich nicht übers Herz. Also das ist einfach nicht wahr und ehrlich. Und für mich ist Musik. Toll, wenn sie wahrhaftig ist. Mhm. Und gesagt, getan, ich habe den Song nochmal neu gesungen, mit großem Engagement, aber ohne Tränen, was aus der Distanz auch funktioniert hat.
1: Ja, und dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Rückblickend war das dann so, wow, was passiert gerade? Oder ja. hast du zu dem Zeitpunkt noch aktiv alles genau mitbekommen, wie schnell auf einmal der Erfolg dann. Ja, ich habe da das schon war. mitbekommen. wenn ja. äh,
0: Wenngleich wir auch in der Zeit Fernet aus limo getrunken <lacht> haben, vor lauter Freude. Aber so, so Aber war die
1: Frage nicht gemeint. Aber ist ja so auf einmal, du merkst so, wow, wo bin ich jetzt hier drin, ne? Ja, ich wollte nur bei den Tatsachen bleiben. Okay. <lacht> Was auch immer du sagen möchtest. <lacht>
0: Nein. Das ging dann sehr, sehr, sehr flott. Mhm. Wirklich sehr, sehr, sehr flott. Dann zu kann flott. Kann man nicht anders sagen. Nee, nicht zu flott. Das Irre war ja, dass wir zu der Zeit, als dann Sehnsucht nach anderthalb Jahren als Single ausgekoppelt wurde, vom zweiten neue Heimatalbum, da war das Purple-Schulz-Album, verlief die Jungs schon fertig als Demo. Mhm. Und die Plattenfirma fand es so toll, dass sie das Demo veröffentlichen wollte. Und wir haben dann gesagt, nee, jetzt wollen wir mal richtig ins Studio gehen. Aber richtig. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben das komplette Album neu aufgenommen. Ne? Es musste allerdings, wie gesagt, ich glaube ein Jahr lang warten bis zur Veröffentlichung, weil der ganze Wuhai um Sehnsucht noch zugange war. Ne? Also mhm. wir sind ja mit Sehnsucht auch auf Englischland nach Italien gegangen, haben da gespielt und da passierte auf einmal sehr, sehr
1: viel in sehr, sehr kurzer Zeit, mhm. kann man so sagen. Und wie kommt man da wieder raus? Also letztendlich muss man ja gar nicht rauskommen, ist ja schön, man genießt das ja auch, aber ist dann so wieder, wenn es dann danach wieder das nächste Album oder auch künstlerisch, wie geht's weiter, fällt das dann schwer so wieder, okay, lass uns mal zurückziehen, in uns reinhorchen und was kommt denn als nächstes jetzt? Dann kommt
0: die große Sinnkrise mit dem Nachfolgealbum, mhm. das zweite Purple-Schulz-Album, das war dann wirklich die Sinnkrise, weil dann hatten wir uns gesagt, ey, also vor allen Dingen, ich habe mir gesagt als das Texte, ich möchte noch mehr auf den Punkt kommen mit meinen Songs. Mhm. Weil wir hatten natürlich jetzt das Image durch Verliebte Jungs, kleine Sehen und Nur mit dir, das waren drei Riesenhits auf dem Verliebte Jungs-Album. Aber wir waren auf einmal in der Schmuse-Ecke. Wir waren auf einmal die Kuschelrocker. So habe ich mich aber nie gefühlt. Mhm. Für mich waren andere Songs viel, viel wichtiger. Mhm. Ja, und dann entstand dieses Album Der Stand der Dinge und das ist natürlich sehr vertragt, das ist sehr verknappt und die Stücke sind viel komplexer, die meisten. Und das hat dann bei der Kritik unheimlich eingeschlagen, aber hat sich dann nicht so dolle verkauft. Mhm. Ne? Aber man kommt dann in so einen Tonus rein, du machst ein Album, du machst die Promotion, du machst eine Tournee und so lief das über Jahre und Jahre und Jahre, so bis Ende der 90er. Und das nutzt sich irgendwie dann aber auch so ein bisschen ab, finde ich. Also ich finde das sehr anstrengend und das ist so eine Tretmühle irgendwie. Mhm. Und ich fand es dann ganz, ganz, ganz großartig, dass Ende der 90er dann mein Vertrag auslief bei der EMI, weil das war etwas, auf diesen Moment habe ich gewartet und inbrünstig gehofft, dass sie es vergessen, ihre Option auszusprechen, fristgerecht, weil mittlerweile war diese Firma, die früher toll war, das war eine fantastische, Klitsche, obwohl es eine Weltfirma war, war es eine Klitsche, in der die Dekorateure, die Plattenbosse und die Künstler miteinander Fußball gespielt haben das. Ich fand das großartig. Aber das hat sich verändert im Laufe der 90er. Und ich habe es vor allen Dingen daran gemerkt, dass ich mit Leuten Meetings hatte zum Thema Promotion und es wurden irgendwelche Pläne entwickelt und beim nächsten Meeting saßen komplett andere Leute da. Ich habe irgendwann aufgehört, mir die Namen zu merken und es hat mich dann auch alles nicht mehr interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mhm. in all dem keinen Sinn gesehen In all diesen Jahren hat nie einer mit mir über Inhalte gesprochen bei der Plattenfirma. Es gab sogar ein Album, das ist aus dem Katalog genommen worden, ohne dass wir darüber informiert wurden. Ich bin auf eine Sendereise gegangen für ein Album, das noch gar nicht im Handel war. Und mhm. das sind alles so Dinge, die, die da passiert zu machen oder ja, was für ein ja.
1: Album. Ach so, okay.
0: Und da sind alles so Dinge passiert, die habe ich alle nicht mehr verstanden. Und ich dachte nur, mein Gott, holt mich hier raus aus diesem Scheiß. Und das ist dann Anfang 2001, 2003 mhm. passiert. Mhm. Und dann hat sich sehr, sehr vieles verändert. Ich habe dann ungefähr zehn Jahre lang kein Album mehr gemacht. Habe in der Zeit aber sehr viel Kabarett gemacht mit dem Ensemble der Sturmsitzung und war mit Heinz-Rudolf Kunze vier Jahre unterwegs mit unserer gemeinsamen Sache. Mhm. Ein wunderschönes Programm. permanent ausverkauft, ohne CD, ohne DVD, ohne irgendwas. Also wir haben einfach nur gespielt und das war toll, weil da kamen zwei völlig unterschiedliche Charaktere zusammen. Stimmt. Wir kommen beide vom Procrock. Das ist mhm. unsere große gemeinsame musikalische Liebe und wir schreiben uns nachts SMS, -e. das ist immer noch alles da. Mhm. Aber wir sind natürlich völlig unterschiedliche Typen, weil Heinz ist, ich sag immer, da trifft die niedersächsische Tristesse auf den rheinischen Frohsinn. <lacht>
1: Ja, Heinz war ja auch dankenswerterweise hier im Podcast dabei ja. und war ein großartiges Gespräch, aber rein vom Charakter total unterschiedlich, absolut. Also rein jetzt so vom Auftreten im Gespräch kann ich nachvollziehen. Mischung. Aber Heinz ist
0: großartig man glaubt es kaum, aber an der Hotelbar ist er einfach unschlagbar. Wenn erstmal die zwei, drei Rotwein getrunken sind, dann geht es aber auch wirklich los. Dann <lacht> kann man sehr viel Spaß miteinander
1: haben, ja. Und war das eine Phase, wo du dann auch gar keine Lust hattest, ein neues Album zu machen oder ihr als Band dann zu dem Zeitpunkt noch, war das echt so, okay, Findet nicht statt und jeder macht seins, und du bist mit Kabarett und mit Heinz unterwegs und sagst alles schön. Mir ist tatsächlich über viele Jahre hinweg, ich glaube,
0: über einen guten Zeitraum von fast ja, acht bis neun Jahren, kaum was eingefallen. Das war wie eine Schreibblockade. Ich habe zwar immer Musik gemacht, ich konnte auch Texten für andere Projekte, also für die stundsitzung zum Beispiel, kein Problem. Aber wenn es um meine eigenen Sachen ging, kam nichts mehr irgendwie zu Papier. Und ich glaube, das lag vor allen Dingen daran, dass ich mich mit meinem Partner Josef Piek, mit dem ich ja seit 1979, glaube ich, oder 1978 zusammen gespielt habe, wir hatten uns einfach auseinandergelebt. Das war das Ende einer Ehe. Und bei mir brach es wieder alles richtig raus, wie aus dem Vulkan, als ich mich getrennt habe. Was, was ein schwerer Schritt ist, nach mhm. 33 Jahren gemeinsamer Arbeit. Aber auch in solchen Beziehungen, nicht nur in Ehen, sondern auch in diesen kreativen Beziehungen, kann man an einen Punkt kommen, wo die Beziehung, ja, ich finde das Wort so furchtbar modern, toxisch wird. Also, dass es, dass es einen krank macht. Mhm. Und wir kennen das aus Liebesbeziehungen, da gibt es das ja auch. ne? Aber wie gesagt, in kreativen Beziehungen gibt es das auch. Und ich habe halt da die Reißleine ziehen müssen. Und das war auch ganz, ganz wichtig, weil danach habe ich zu dem gefunden, was mir wirklich die größte Freude war. Im Moment bin ich um einiges glücklicher als zu den Hochzeiten in den 80er 90ern. Also für mich heute sowas von wohl mhm. mit meiner Arbeit mit dieser absoluten Autonomie, was die Produktionsmöglichkeiten angeht und sowas dies ja damals gar nicht gab, so in der Form, wie wir sie heute haben, was du heute digital zu Hause aufnehmen kannst. Das ging ja früher nicht. Da musstest du für 2000 Mark ins Studio am Tag gehen. Mhm. Stimmt, was man
1: problemlos heute zu Hause am Computer schon ja. sehr gut selber machen kann. Ja.
0: Das Heimstudio, absolut. Und wenn am Ende doch sowieso nur ein MP3 draus wird, mhm. dann reicht es auch. Das
1: stimmt. Das heißt also letztendlich ein heilsamer Prozess, also weil du auch gemerkt hast, okay, die ganzen Dinge, die mich einengen oder Strukturen, die nicht mehr passen, da muss ich mich von trennen. Ja,
0: das muss man manchmal ja. Wenn man mhm. merkt, dass es künstlerisch überhaupt nicht mehr vorangeht, dass mhm. irgendwas einen total blockiert, dann muss man sein Leben verändern. Mhm. Und das sind immer schmerzvolle mhm. Prozesse, weil es ist ja auch unglaublich bequem, sich auszuruhen auf dem, was man hat
1: und auf diesen alten Strukturen. Aber man muss da manchmal... Ganz heftige Wechsel vollziehen, ja. Absolut. Und ja, wahrscheinlich auch so das Rollenverständnis. Also ich habe das Gefühl, viele fangen ja an, in Bands zu spielen, weil man irgendwie erst ist man befreundet und mhm. hat dann die Band. Und irgendwann merkt man, okay, in einer Band über die Jahre... Freundschaft, ja, aber wir müssen auch als Band funktionieren. Also, dass so dieses Zwischenmenschliche, was du ja auch gerade geschildert hast, dann so ver sich verändert und dann auf einmal Freunde was anderes sind als Kolleginnen, Kollegen in einer Band. Und ja, immer die Frage, matcht das noch oder behindert man sich? Es sind ja auch Ende. völlig
0: andere Lebensentwicklungen. Also, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal Großvater wurde, wurde mein Partner Josef zum ersten Mal Vater. Mhm. Da lag ein Ja dazwischen. Das sind ganz andere Prioritäten, die man hat im Leben. Und in so einer Gruppe von vier, fünf Leuten, da laufen ja irrsinnige Prozesse ab. Also mhm. und da geht jeder sowieso in seine Richtung. Das wird nie so bleiben, wie damals, als man 16, 17 ist. Ich finde es vor dem Hintergrund immer total beeindruckend, wenn so eine Band wie Silbermond heute in der gleichen Besetzung spielt. Das finde ich total berührend auch, ja. Und bei denen habe ich auch das Gefühl, das stimmt auch. Das
1: ist stimmig. Mhm. Da wird es auch Krisen gegeben haben, aber das ist so stimmig. Und ich ziehe da echt meinen Hut vor. Ja, kann ich auch nur so machen und nachvollziehen, dass es eben so einfach so andere... Strömungen sind und wo man sich auch am Riemen reißen muss, dass das alles noch als Gefüge funktioniert. Mhm. Ne? So der romantische Traum irgendwie Jahrzehnte und alles ist schön und toll und wir machen alles zusammen, findet ja nicht mehr statt. Spätestens ja, wenn alle abbiegen, eigene Familien haben, eigene oder neue Dinge dazukommen, die eine andere Bedeutung haben ne? und allein wie koordiniert man so eine Tour. Ne? Wenn dann fünf Menschen und Familien sich irgendwie committen müssen. Was ist jetzt der richtige Zeitraum, um mal drei Monate unterwegs zu sein?
0: Genau. Allein die Leute für eine Tour zusammenzukriegen, das ist natürlich nicht so einfach. Mhm. Ne?
1: Bist du dann jemand, der, nachdem das geregelt war, aktiv guckt? Was kann ich machen? Was reizt mich? Also hörst in dich rein und suchst dir neue Möglichkeiten? Also ich frage auch, weil natürlich, was du erzählt hast mit der Sitzung, mit Cabaret, war ja was ganz anderes Gut, mit Heinz passt zur Musik, aber auch erstmal was anderes, als du davor gemacht hast. Dann bist du auch Radiomoderator geworden. Kommen die Dinge zu dir oder suchst du aktiv danach und nutzt deine Chance? In aller Regel kommen die Dinge zu mir. Ich hatte mich. Ich äh, glücklich. <lacht> ich sitze da und warte.
0: Ja, es ist ja immer, schick den Wunsch ans Universum. Genau. Das wird schon passieren. Sehr gut. Nee, nee, so ist natürlich nicht, aber äh, das war ganz witzig. Ich hatte ein Interview gegeben, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Anlass, beim WDR. Und die hatten sich dann in meine Stimme verliebt und mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, eine Sendung zu machen. Da. Und dann habe ich halt darüber gesprochen, zu welchen Bedingungen ich das machen würde. Wobei das ging jetzt gar nicht ums Geld, sondern es ging mir darum, ich kann spielen, was ich will. Weil die Sendung heißt Songpoeten und ich wollte halt meinen Fokus wirklich auf die deutschsprachigen Künstlerinnen und Künstler legen. Und am Anfang war es wirklich so, ich hatte überwiegend deutschsprachige Frauen in der Sendung. Ich glaube, ich war die Sendung mit den meisten Frauen im Programm. Und das ist auch nach wie vor mein Impetus bei der ganzen Geschichte. Ich suche nach Künstlern, die mich berühren und die mir eine Geschichte erzählen, die mich mitnehmen, die mich lachen lassen, die mich weinen lassen, also die starke Emotionen in mir auslösen. Mhm. Und das mit Stimmen, die originell sind. Die äh, müssen nicht schön sein, aber sie müssen mich berühren. Und das ist etwas, was mir riesengroßen Spaß macht. Und in meiner Sendung, da läuft es manchmal wirklich quer durch die Musikszene in Deutschland. Aber jede Sendung hat ihre eigene Dramaturgie. Und ich sage mal, der Beste kommt zum Schluss. Es wird manchmal sowas von tief und heftig. Und das zu verbinden mit einer Moderation, die die Hörer mitnimmt, also eine Form von Radio zu machen, wie ich es mir idealerweise vorstelle, das war meine Bedingung. Das wollte ich halt machen, dass mir da keiner reinredet. Und so ist es bis jetzt geblieben. Ich bin der Kunstlehrer beim WDR. Mhm. Ich kann machen, was ich will. Das ist dann eine Stunde, ne? Und eine Stunde, einmal das, im okay. Monat. Ja, das ja. ist meine Stunde,
1: einmal im Monat, jeden dritten Dienstag, WDR
0: 4 und auch... Und das Schöne ist, man kann das jetzt auch, seit dem Jahr kann man die Sendungen nachhören. Immer die letzten zwölf Sendungen, die stehen in der ARD Audiothek. Mhm. Das war nicht immer so. Früher konnte man nur die Moderation nachhören und das war sehr, sehr schade. Da muss es wohl
1: eine eine Rechteklärung gegeben haben, dass das alles auch vergütet wird, was ja wichtig ist. Und da natürlich die GEMA auch einen Teil dazu beiträgt, eine Rolle spielt. Aber eben sehr, sehr schön, also, dass dann die letzten Folgen auch online komplett zu hören sind und jetzt nicht nur die Anmoderation ja, und danach nichts kommt. Guter, ja. Und genau, WDR 4, also einfach reinhören oder in der Audiathek nachhören und eben du bist dann echt damit beschäftigt, also wer passt und, und wen spiele ich und auch in welcher Dramaturgie. Also komplett autonom. Ich muss viel Musik hören
0: auch mhm. dafür. Ne? Wobei ich immer sagen muss, ich lasse mich nicht bemustern, sondern ich begebe mich selber auf die Suche. Das mhm. ist wirklich wie ein Trüffelschwein mhm. und, äh, ich und ich ich lande manchmal bei Künstlern, wo ich denke, hey, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Ne? Und dann gibt es natürlich auch Künstlerinnen und Künstler, deren wirklich großartige Musik keiner mitbekommen hat. Weil sie vielleicht nur mal irgendwo als ein Demo rausgekommen ist oder nur auf einer, in einer ganz, ganz kleinen Auflage und dann ist sie im Orbit verloren gegangen. Mhm. Und das ist ja heute seit der Digitalisierung von Musik ist es ja sowieso so.
1: Wer sind da für dich die Highlights?
0: Da gibt es ganz großartige Sachen. Also wie gesagt, ich bin jetzt heute, wo ich hier in Berlin zu Gast bin, werde ich mich heute Abend mit einer Künstlerin treffen, die ich ganz, ganz, ganz toll finde, die wirklich mein Herz berührt hat. Desiree Kleukens zum Beispiel, die kommt eigentlich aus Duisburg und hat vor, ich glaube, elf, zwölf Jahren ein unglaublich berührendes Album rausgebracht mit einem fantastischen Sound und einem Klangbild und einer so originellen Stimme. Das hat mich wirklich umgehauen und ja dann gibt es natürlich auch andere Künstlerinnen wie Cat die jetzt von Berlin nach Weimar gezogen ist wo ich finde gehört sie ja auch hin dass es Weimar ist eine Kulturstadt Berlin ist ein Moloch und diese Frau macht Hochkultur für mich und das ist einfach grandios es gibt so viele Christina Lux aus Köln, die eigentlich mhm. aus Karlsruhe kommen, auch so eine dieser mhm. Vertreterinnen. Ganz großartige Kollegin, Freundin und Künstlerin. Also, das kann ich nicht anders sagen. Es gibt auch die Liste, könnte jetzt sehr, sehr lang werden. Ja,
1: insofern lohnt sich das mhm. Reinhören umso mehr, um ja, dann ja. so ein Bild zu bekommen. Und natürlich spielst du auch alte Sachen, also da, wo du musikalisch herkommst, aber dann wieder Perlen und neue Künstlerinnen, Künstler, die du entdeckst. Sehr, sehr schön. Und in der Tat, Radio edits best. Und ähm, wäre schön, wenn es mehr solcher Plattformen gäbe. Ne? Weil ja. man einfach genau diese Vielfalt zu zu bringen, um die es geht. Ja, ja, man muss
0: immer wieder davon erzählen, weil Radio ist natürlich auch ein Medium, was, was jetzt so die jüngere Zielgruppe überhaupt nicht mehr anspricht. Mhm. Ich merke halt, ich mache Radio für Leute meines Alters, aber ich habe halt die Möglichkeit, dadurch Leute meiner Generation, der Babyboomer, mhm. für neue Musik zu begeistern. Weil viele sagen natürlich in dem Alter, und ich habe das auch mal gesagt in dem Alter, die Musik, die ich in meinem Leben brauche, die habe ich schon. Aber man ahnt nicht, was man dabei alles verpasst mit so einer Einstellung, weil es entsteht so viel tolle Musik,
1: wo es sich wirklich reinzuhören lohnt. Gibt es bei dir noch Dinge, die dich beeinflussen oder so flashen, dass du das Gefühl hast, da müsste ich auch mal meine musikalische Komfortzone verlassen und da reingehen? Also Genres, Bereiche, die dich dann ansprechen, auch für deine eigene künstlerische Entwicklung? Oder ist es dann doch so abgeschottet, das bin ich mit meiner Kunst, das sind andere, alles gut, also
0: naja, ich mal verändere mal so, mich nicht In meinem Alter, ich werde jetzt dieser 67, da sagt man sich, ich muss jetzt nicht das Rad neu erfinden. Ich kenne meine Stärken, aber ich kenne natürlich auch meine Schwächen. Insofern ja, nee, es gibt jetzt so nichts, wo ich jetzt sagen will, das will ich noch unbedingt machen. Aber ich möchte zum Beispiel unheimlich gerne mal eine komplette Tour mit einer Frau zusammenspielen, weil das ist eigentlich das, was mir in meinem Leben immer gefehlt hat. Und ich habe eine wunderbare Frau, mit der ich zusammen die Texte schreibe. Meine Frau, mit der ich jetzt seit schlacht mich tot, seit äh, 37 Jahren zusammen bin, wenn mich nicht alles täuscht. Und
1: <lacht> okay, mal gucken, ob es Stress gibt, wenn das veröffentlicht wird.
0: Naja, jedenfalls seit 1986 ja. sind wir zusammen, seit ja, 1989 ja. verheiratet und sie macht beim Booking und Management und sie sorgt dafür, dass ich nicht alles vergesse, wenn ich mich auf den Weg mache und sie ist eine grandiose Texterin, einfach weil sie durch ihre Arbeit als Therapeutin hat sie eine unglaubliche Beobachtungsgabe und sie kann sehr, sehr schnell Dinge auf den Punkt bringen. Das ist einfach eine tolle Kollaboration. Aber auf der Bühne möchte ich gerne mit einer Frau zusammen singen, weil ich glaube, das
1: ist, was die Stimmen angeht, sehr, sehr schön. Mal gucken, was die nächsten Monate oder das nächste Jahr dann noch bringt. Na, lasst euch mal alle überraschen. Ja, genau. <lacht> wo wir gerade darüber gesprochen haben, ein Schwenk Richtung Kreativität. Vielleicht gucken wir jetzt nicht primär auf die zehn Jahre, wo du wenig geschrieben hast, sondern auf die Phasen, wo du viel geschaffen hast. Wie läuft bei dir der kreative Prozess? Also, Musik ist immer
0: im Kopf ich kann mich ins Studio setzen. Ich kann sagen, ich schreibe jetzt eine Nummer. Wenn ich Glück habe, kommt eine dabei raus. Auf jeden Fall entstehen Fragmente. Und ich nehme diese Ideen immer gleich auf mit einer Melodie, mit einem Text. Ich schreibe dann tatsächlich einen völlig unsinnigen englischen Text. Der macht überhaupt keinen Sinn. Wir nennen das in Köln Blendax-Englisch. Und damit singe ich dann die Melodie auf das Playback drauf. Und dann habe ich schon die ganze Stimmung des Songs eingefangen, weil es ist der ja Klang, der Sprache und das Tempo und die Rhythmik in der Sprache, das ist alles schon da. Dann ist der Song schon im Prinzip fertig und jetzt muss ich nur noch den Text finden. Ich sage mal, der ist schon da. In einigen Wörtern in diesem Blenderx-Englisch taucht er auch schon auf vielleicht. Ne? Und dann entsteht die Geschichte. Also weil diese Stimmung, die bringt mich genau dahin, wo die Geschichte hingehört. Und wenn ich dann so eine, ein paar von den Dingern fertig habe, dann hole ich meine Frau die Eri runter und sage, komm, hör mal rein. Und mhm. dann entstehen in ihrem Kopf Bilder und dann sagt sie mir, was sie sieht. Mhm. Oder welches Thema ihr da entgegenkommt um die Ecke. Ne? Und das ist ganz, ganz toll, diese Zusammenarbeit. Und dann finden wir uns zusammen und dann gehen wir nach oben, setzen uns an unseren Küchentisch, klappen unsere Laptops auf und dann fangen wir an zu spulen und schreiben alles auf, was uns in den Kopf kommt. Und ja, so entstehen die Texte,
1: dann auf Deutsch. Witzig, mhm. hast du je drüber nachgedacht, auch auf Englisch komplett was zu machen? Oder ist dann immer so ein Pseudo-Englisch-Text, der dann immer Deutsch am Ende wird?
0: Es ist so, wenn ich Englisch singe, dann klinge ich wie Peter Gabriel. Aber sobald ich Deutsch singe, dann ist das weg. Mhm. Aus, ich weiß nicht, ich versuche es immer noch trotzdem beizubehalten, Aber es verschwindet, weil man singt anders mhm. auf Deutsch. Und das ist immer so eine, so eine Gratwanderung irgendwo. Äh, wie schaffe ich es, den, den Charme des Demos irgendwo beizubehalten? Mhm. Der ist auch durch die Sprache, durch den, den Klang entsteht. Und er wird halt auch bei Deutsch immer ein bisschen verändert mhm. sich, ne? Und das, man verändert sich
1: auch mit der eigenen Stimme dabei, ja, ja, ist mhm. schon klar. Wo du jetzt sagst, finde ich so spannend, weil wenn ich dich singen höre, merke ich sofort, klar, Purple Schulz und dieses Rotzige, was da drin ist und wenn du sprichst, was du ja auch gesagt hast mit dem WDR, dass die deine Stimme mochten, finde ich auch, wenn man dich sprechen hört und auch deine Radiosendung immer so, wow, so eine typische Radiostimme und ich würde, wenn ich so hören würde, nicht sofort sagen können, es muss doch Purple Schulz sein. Also auch da zwischen Sing- und mhm. Sprechstimme, bei mir total unterschiedlich, wie es ankommt. Spannend. Ja, aber vielleicht, gut, bin ich schräg, aber also, aber das finde ich auch sehr interessant. Das heißt, bei dir also, kommt das Lied irgendwie aus dir und mit Eri zusammen aus euch raus. Also du gehst nicht schon von vornherein ins Studio und sagst, heute möchte ich das Thema kreativ umsetzen und ein Lied draus machen, sondern einfach so dieses mal gucken, was kommt.
0: Ja, mal gucken, was kommt. Übrigens ganz anders als Heinz-Rudolf-Kunz mal. Heinz schreibt immer erst den Text und dann erst entsteht die Musik. Mhm. Ich finde es großartig und es macht auch Sinn bei ihm, weil er hat einen so unfassbaren Output an Texten. Mhm. Ich war mit ihm Viele Jahre unterwegs und ich weiß, Heinz hat immer geschrieben. Er hat im Auto geschrieben, wenn man unterwegs war, hat er geschrieben. Er hat in der Garderobe geschrieben, überall. Ich glaube, der schreibt beim Kacken. Und es ist unfassbar, was der einen Output hat. Aber das wäre mir ehrlich gesagt viel zu viel Arbeit. Und ich möchte ja auch irgendwie am Leben teilnehmen. Ich bin ja nicht unterwegs, bin, treffe ich ja auch Menschen. Da will ich mich nicht mal zurückziehen oder ich will im Auto auch quatschen
1: ne? mhm. oder gucken. Also deswegen, ich könnte das gar nicht. Ne? Und was inspiriert dich? Wo saugst du dann den Stoff für deine Musik? Lustige Dinge
0: inspirieren mich, die Absurdität des Lebens mittlerweile, der völlige Irrsinn, in dem wir uns tagtäglich bewegen. Und was inspiriert mich? Ach, mich, Klänge inspirieren mich. Also wenn ich irgendwo ein neues Instrument habe, wie die Apache zum Beispiel, dann inspiriert mich das sehr und dann schreibe ich auf einmal ganz andere Sachen. Ne? Komponierst du auch mit der Apache? Ja, ja, mittlerweile ja. ja. Und das erste, was ich gemacht habe, war ein Instrumentalstück, von dem ich dachte, irgendwann schreibe ich da auch einen Text drauf, aber wenn du dann so alleine spielst, dann merkst du hier, eigentlich ist es wirklich eine Instrumentalnummer, also die braucht gar keinen Gesang drüber und ja, jetzt bleibt es halt instrumental. Mhm. Kann so ein Programm ja auch mal gebrauchen. <lacht> genau. Außerdem ist es toll für die Leute, das Instrument dabei mal kennenzulernen. Mhm. Ich erzähle ja auch zum Beispiel, wie ich zur Arpeggie gekommen bin oder wie ich zum Klavier gekommen bin. Und die ganze Erzählung, wie ich zum Klavier gekommen bin, die läuft dann im Konzert so ab, dass ich das erzähle, während ich das erste Präludium vom Bach spiele. Mhm. Und das hat ja auch so tolle harmonische Wendungen. Und wenn du die mit einer schönen Moderation, also mit Wendungen in der Geschichte irgendwo auch verzierst, dann bekommt das immer eine ganz eigene Dramatik. Und das macht riesengroßen Spaß für die Leute. Es ist echt eine große Überraschung, wenn dann auf einmal aus dem Bach-Präludium kleine sehen wird mhm. und in der gleichen Spielweise. Also,
1: ne? Absolut. Wie lang tüftelt ihr rum an Liedern, bis sie dann fertig sind? Ist dann irgendwie so der Zeitpunkt, besser wird es nicht mehr, gut ist? Oder ist ein Lied nie fertig? Ach so, äh, eigentlich... Ich verzweifle immer,
0: wenn ich meine eigenen Platten höre, dann denke ich immer, oh, das hättest so anders machen können, das hättest du so besser machen können und so. Ja, so ist es
1: halt da. Das aber gut, aber für den Moment merkt ihr auch sehr gut, ja. jetzt ist rund. Und Jedes rund jetzt ist rund, jetzt kommt auch es auf zum die nächsten. Wiener auf jeden ja. Fall.
0: Ne? Ja. Mhm. weil bei Produktionen, die, die mir früher sehr sehr wichtig waren, die sind mir gar nicht mehr so wichtig. Mir geht es wirklich um den Song. Und ich denke mir immer, ich mache ja auch sehr viel Solokonzerte. Ich muss den Song alleine am Klavier rüberbringen können. Mhm. Und das ist wichtig. Ne? Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Also um die Produktion mache ich mir gar nicht so viel Gedanken. Mhm. Für mich ist, wenn der Song auch fertig ist, die Musik steht, der Rhythmus. Text, Melodie, dann raus damit. Mhm. Spielen, spielen, spielen und gucken, was macht er mit den Leuten. Mhm. Und das jetzt bei den neuen Songs, mit denen wir jetzt unterwegs waren, gibt Songs, die vor allen Dingen im Osten sehr, sehr gut angekommen sind.
1: Mhm. Tim, wobei das ja auch, also das war jetzt so generisch gesprochen, Melodie, Rhythmus und den Text, aber nichtsdestotrotz, das, was bei euch beiden rauskommt, ist dir ja auch sehr wichtig und du willst ja Inhalte vermitteln. Mhm. Also ist jetzt nicht nur hoch die Hände und Partys sondern nee, nee. eben gezielt an Themen ansprechen. Also Hinter uns liegen drei Jahre,
0: die man auf irgendeine Art und Weise aufarbeiten muss, ja, über die man auch reden muss ne? und die man nicht einfach so als Akta legen mh. kann sagen kann, ja gut, aber jetzt ist ja alles vorbei, es geht wieder los. Nein, mh. Wir leben in einer anderen Welt seitdem. Halt mhm. Und unsere Gesellschaft hat sich komplett geändert, das ganze Business hat sich geändert. Ich habe das jetzt gerade gemerkt, es ist sehr, sehr schwierig, Tontechniker zu bekommen. Mhm. Weil wir haben viel, viel weniger als vorher, weil viele haben natürlich sich umorientiert in der Zeit, wo man keine Konzerte spielen konnte und haben dann gemerkt, ey, eigentlich ist das geil, das Wochenende zu Hause bei seiner Familie zu verbringen. Und äh, das kann ich auch keinem übel nehmen. Nur wir haben jetzt weniger Personal, wir haben weniger Equipment in Deutschland, vieles ist verkauft worden, teilweise in den Ostblock hinein und dann kann es dir passieren, dass ein Act auf dem Festival steht oder sagt, ich brauche das und das Equipment und du bekommst es nicht. Mhm. Das sind ja völlig neue Situationen, mit denen wir jetzt erstmal lernen, umgehen zu müssen und wir müssen erstmal sehen, was passiert die nächsten zwei Jahre mit dieser ganzen Branche, zwei, drei Jahre. Es ist anders. Vorverkaufsverhalten hat sich verändert bei den Leuten und ja, was das angeht, da wage ich jetzt noch keinen, da bin ich jetzt nicht der Superoptimist. Ne? Also ich sehe solche Entwicklungen immer sehr, sehr kritisch, egal in welchen wirtschaftlichen Bereichen wir sind. Ne? Also
1: mhm. Wenn du es gerade gesagt hast, die letzten Jahre, wie waren die künstlerisch für dich? Hat es dich trotz allem beflügelt, was den Output angeht oder war es so eine Phase der Lähmung? Also es ist tatsächlich nur
0: ein neuer Song entstanden. Das mhm. war der Song Wir sind alle eine Welt, zu mhm. dem wir auch ein tolles Video gemacht haben. Das sollte ein Song sein, der so ja sowas wie eine Perspektive nochmal aufmacht. Mhm. Weil es war im Lockdown 21, da hatten wir jetzt schon ein Jahr hinter uns, von dem wir dachten, es ginge alles irgendwie schneller vorbei. Wir wussten nicht, dass noch ein Jahr vor uns liegen wird oder zwei. Und da wollte ich eben ein bisschen Hoffnung geben und auch eine Perspektive aufzeigen, dass es danach irgendwie weitergeht. Aber ansonsten habe ich keinen neuen Song geschrieben. Aber ich muss trotzdem sagen, diese drei Jahre waren die arbeitsintensivsten meines Lebens. Weil allein das ständige Verlegen der Konzerte war super anstrengend. Und dann habe ich auch so viele Sachen gemacht, die ich vorher noch nie gemacht habe. Ich habe zwei Kinderalben gemacht. Ich habe ein Weihnachtsalbum gemacht, auf die Idee wäre ich niemals gekommen. Mhm. Mit traditionellen Weihnachtsliedern für Kinder. Ich habe Märchen eingelesen. Ich habe ein Streaming-Konzert gemacht. Mhm. Drei Wochen nach Beginn des Lockdowns, glaube ich. Und da habe ich gemerkt, das werde ich nie wieder in meinem Leben machen. Ich habe mich nie so scheiße allein gefühlt wie in diesem Moment und trotzdem habe ich es nochmal gemacht, weil wir hatten noch eine Riesenaktion. Wir haben den ICB Award bekommen für Innovation und haben mit dem ersten Platz, den wir da belegt haben, sogar Netflix aus dem Rennen geschlagen. Es ging darum, eine komplette Produktion ferngesteuert über die Bühne zu bringen. Wir saßen alleine, ich mit, mit meinem Gitarristen Markus Winströ und ich, in der Halle in Bottrop. Das Licht wurde irgendwie aus Mainz gesteuert. Die Regie saß in Wien. Der Ton wurde in Köln gemischt und in New York gemastert. In Berlin... Und in Wuppertal saß die Logistik, die die ganzen Rechner miteinander irgendwie verbunden hat. Es war unfassbar vom ganzen technischen Aufwand. Ich saß allein mit dem Markus in dieser Halle mhm. und die Zuschauer waren zugeschaltet über iPads. Es hat funktioniert, aber ich kann nicht sagen, dass das das schönste Konzert meines Lebens war. Mhm. Okay. Überhaupt nicht. Es war für mich, oh, ich war echt froh, als es vorbei war. Anders kann ich das nicht sagen. Mhm. Das schönste Konzert, was ich je gespielt habe, das war wirklich ein Konzert, auf einem Friedhof, wo 1800 Menschen zwischen den Gräbern saßen und wir gemeinsam ein Fest des Lebens gefeiert haben. Das sind für mich die schönen Konzerte an Locations, wo man nicht mit Musik und Kultur rechnet, ob jetzt 2000 Meter über oder 2000 Meter unterm Berg oder unter der Erde. Das waren einfach die großartigsten Momente. Und das sind so Sachen, die ich nicht missen möchte. Mhm. Wie auch das Konzert in meiner Lieblingssnipe, wo nur 60 Leute reinpassen. Okay.
1: Wahnsinn. Von all deinen Liedern gibt es eins oder, oder ein, zwei, die du nennen kannst, die dir besonders wichtig sind, besonders viel bedeuten? Also ganz viel bedeutet mir Sehnsucht, weil es ist
0: der Song, der, ich sag mal, obwohl er so authentisch ist, so ein großer Erfolg war damals. Und ich war ja sehr glücklich, dass ich mit Sehnsucht und mit Verliebte Jungs zwei große Hits gleich am Anfang hatte. Und ich dachte immer, ich war ja noch jung, ich dachte tatsächlich zwei so unterschiedliche Songs, das ist doch toll, da sieht jeder, wie breit du aufgestellt bist, dann kannst du eigentlich alles machen, wie die Beatles. Und dann passiert es ja dummerweise mit Verliebte Jungs, dass wir so ein bisschen in der Kuschelrock-Elke landeten. Aber wie gesagt, Sehnsucht ist mir sehr wichtig, Verliebte Jungs spiele ich heute, weil ich weiß, vor allen Dingen die Frauen. Freunde zu hören. Auch wenn es manchmal Hörer gibt, die beim Radio anrufen und sagen, so ein Song darf man heute nicht mehr spielen nach der Silvester von ja. 2015. Absolut. In dem Film geht es aber nicht um Übergriffigkeit, sondern es geht darum, dass die Jungs ihre Nasen reiben an den Frauen, die sich das gefallen lassen. Also, es ist nichts übergriffig. Mhm. Aber das ist eben die Zeit, in der wir leben, die macht es unglaublich schwer. Ich kenne ja, viele Context. Texter, die ja. daran verzweifeln, mhm. weil mittlerweile die Fettnäpfel so groß sind wie Sehen. Man trifft in dieser Gesellschaft mittlerweile so schnell auf Leute, die wegen irgendwas beleidigt sind, dass man manchmal auch keinen Bock mehr hat, irgendwie was zu schreiben. Aber man muss sich davon freimachen. Mhm. Man muss sich sagen, wisst ihr was, leck mich am Arsch. Ich mache jetzt meinen Song hier. So Und ob er dir gefällt oder nicht, ist deine Sache. Mhm. Aber das ist kein Grund, ein vernichtendes Urteil über mich zu fällen. Ja, so sehe ich das. Aber die Frage ging eigentlich über anderes. Nein, nein, nein.
1: Nee, das waren ja die Lieder, so, die, oder die, die, Lieder die, die, die mir so wichtig, wichtig sind. sind. genau so so,
0: Jetzt war ich bei den beiden Liedern. Aber genau, ich, will, ich, ich merke, noch es aus, noch mehr Lieder. Natürlich. Jetzt kenne ich natürlich den Katalog öffnen, ja. und Da gibt es so einige Lieder. <lacht> und das waren nicht immer die Singles, die mir wichtig sind. <lacht> nein, überhaupt nicht. Ich versuche nur, bei den Songs, von denen ich weiß, dass mein Publikum sie erwartet, diese Songs so zu spielen, dass sie mir auch Spaß machen. Mhm. Ich will die Songs nicht dahinwerfen und sagen, da habt ihr das, damit ihr jetzt irgendwo bei dem schweren Thema wie Psychosen und wat, was ich zuhört. Nein, nein, das muss mir schon Spaß machen. Mhm. Und ich möchte auch den gleichen Spaß haben wie die Leute, denen ich ja wieder ein Stück ihrer Vergangenheit irgendwo gebe. Mhm. Damit. Absolut. Aber es gibt andere Songs, die es mir viel, viel wichtiger. Immer nur Leben ist so ein Song. Der ist sehr, sehr wichtig. Und Der letzte Koffer ist ein mir ganz wichtiger Song, weil es da um die Frage geht, wie wollen wir sterben? Mhm. Wie stellen wir uns das vor?
1: Du weißt, wie der Song klingt. Ich habe ihn auch ansatzweise im Ohr, aber einfach mal sagen, hören wir doch mal in den Song rein. Der letzte Koffer. Richtig. Ich
0: werde nun auf die Reise gehen Mein letzter Koffer Der bleibt hier stehen denn da ist mein ganzes Leben drin. Ich lasse es hier, dann macht
1: es Sinn.
0: Mach die Fenster und Türen auf.
1: Der letzte Koffer, so klingt der Song und was ist die Geschichte dazu? Ich habe einen guten Freund gehabt, den Fritz Roth. Und Fritz Roth hat damals in Deutschland,
0: also 2012 ist Fritz gestorben, aber er hat vorher sehr, sehr viel auf den Weg gebracht, was unseren Umgang mit Sterb und Tod angeht in Deutschland. Und er hat den ersten privaten Waldfriedhof geschaffen. Der ist im Bergisch Gladbach. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel damals dieses wunderschöne Konzert gespielt, was ich jetzt im Ende Juli auch wieder mache. Und da kannst du am Wochenende deine Angehörigen bestatten. Du kannst die Grabstellen so gestalten, wie du willst. Es gibt keine städtische Friedhofsverordnung, die da eingreifen kann, sondern du kannst für deine... Toten, Angehörigen das schönste Fest machen überhaupt, mhm. auch am Wochenende. Mhm. Und du kannst vor allen Dingen auch immer hingehen. Es gibt keine Öffnungszeiten. Du kannst immer dahin. Das ist ein wunderschöner Platz im Wald mit einem kleinen Bach, der da durchfließt. Und es ist ein Platz, wo auch Eri und ich schon uns unser Bäumchen ausgesucht haben. Okay. Ja, ja. Mhm. Und der letzte Koffer? Was ist ja. da? Der Bezug dann? Ich wollte immer, was, was Fritz mich damals gelehrt hat über den Tod, das wollte ich irgendwie in einen Song packen. Ich muss dazu sagen, Fritz hat meine beiden Eltern bestattet mhm. und als mein Vater gestorben war, hatte meine Mutter mich nochmal zu ihm geschickt an den Sarg. Da war er in Bestattungsunternehmen von Fritz, lag er und hat gesagt, ich möchte noch gern, dass ich ein paar Sachen in den Sarg reinlege vom Papa. Ich bin dann da hingefahren man hat einen Raum fertig gemacht, wo mein Papa drin lag. Ich ging dann da rein und habe mich zu meinem Papa an den offenen Sarg gesetzt, habe ihm die Sachen in den Sarg gelegt und war so mit meinen Gedanken bei ihm und all den Sachen, über die wir nie gesprochen haben, womit wir unser Gespräch heute ja. begonnen haben. Und wie ich da so sitze mit meinem toten Papa, klopft es an der Tür und ich gehe in die Tür und da stand dieser große Mann vor mir und sagte, lieber Purple, ich bin Fritz Roth, ich habe dich vor ein paar Wochen in der Stunksitzung gesehen. Was habe ich gelacht? Und dann kam Fritz rein und wir haben über den Karneval, den Tod und das Leben und die Liebe gesprochen. Und das war so toll, weil mein Papa war die ganze Zeit dabei. Mhm. Und daraus wurde eine ganz, ganz, ganz tiefe Freundschaft und die aber leider sehr, sehr früh beendet wurde, als er dann im November 2012 selber am Krebs gestorben ist. Mhm. Aber er hat mich so viel gelehrt in der Zeit, das kommt halt in diesem Song Mhm. zusammen, ja. Und ja. natürlich auch die Erfahrung aus der Sterbebegleitung meiner ja. Eltern und meines Schwiegervaters. Mhm.
1: Und das kam auch aus dir, aus euch dann so raus. Einfach, jetzt ist der Moment für diesen Song. Ja. Dann, ja, wichtiges Thema. Übrigens ein Song,
0: der von der Musik her schon einige Jahre auf dem Buckel hatte, mhm. zu dem ich aber nie die Geschichte gefunden hatte, bis mhm. sie dann passiert ist. Mhm. Und dann
1: wurde der Song raus, ja. Mhm. Ja. Spannend. Und das sind ja die Themen, über die man schon ungerne spricht. Vielleicht macht es dann die Musik sogar leichter, das einem näher zu bringen. Ne? Aber es ist, wie du gesagt hast, es klingt erstmal immer so schräg. Ne? Du sitzt in einem Moment tiefer Trauer, Traurigkeit und dann kommt jemand rein und sagt, Mensch, war das lustig, aber wahrscheinlich genau dieser Widerspruch und so damit umzugehen, ist auch ein Teil der Trauerbewältigung.
0: Es ist einfach so, das ja. Leben ist so, das Leben hat diese beiden Seiten und mhm. wir leben komischerweise in einer Gesellschaft, die den Tod komplett ausklammert, obwohl der Tod ist die einzige Garantie unseres Lebens, das einzige, worauf wir uns verlassen können mhm. in diesem Leben, und vor allem jetzt in diesen Zeiten, das einzige, worauf wir uns verlassen können, ist, dass sie für uns irgendwann mal vorbei sind. <lacht> hat ja auch was Tröstliches. So, im Moment jedenfalls. Aber äh, das ist was, was mich immer beschäftigt hat. Ja, es gibt so viele Themen, die unser aller Leben bestimmen. Wie schnell kann man in eine Psychose geraten? Der Schritt auf die andere Seite, das ist eine ganz dünne Wand, durch die kann jeder gehen in seinem Leben. Mhm. Anderes Thema ist Alzheimer und Demenz. Mhm. Äh, klar, ich habe meinen Vater damals sehr, sehr lange und gut beobachtet und studieren können, sodass irgendwann eine Song-Fragezeichen daraus wurde. Aus dem ein Video wurde, darüber, wie jemand sich fühlt, der merkt, dass bei ihm auf einmal was nicht mehr stimmt, mhm. wenn die Demenz anfängt einzutreten. Und dieses Video, das läuft heute bei Kongressen, es läuft als Schulungsvideo für Pflegeschülerinnen, für Pflegeschüler. Und es wird Angehörigen gezeigt, die zum ersten Mal, ja, jetzt mit der Situation konfrontiert sind. Mhm. Weil über dieses Video kann man ganz toll in ein Gespräch einsteigen. Und dass das so toll laufen würde eines mhm. Tages Das finde ich ganz großartig und das ist mir so viel mehr wert als ein Echo oder irgendwie ein Preis, den man für irgendwas bekommt, weil da hätte ich es mit Erich Kästner, die Lyrische Hausapotheke. Wir brauchen eine Lyrik für den Alltag und wenn ich das schaffen kann mit meiner Musik, dann ist mir das so viel mehr wert, als irgendwie in den Charts positioniert zu sein oder dass alle Leute mein neues Single gepresaved haben. Das ist sowas von egal. Mhm. Wenn der Song irgendwo seinen Weg geht und das tatsächlichen Nutzen für die Hörer, vielleicht auch für die Gesellschaft hat, dann, dann bin ich glücklich. Dann macht meine Arbeit Sinn. Punkt. Ja. Und
1: schöne Antwort auf die nicht gestellte Frage, was ist Erfolg für dich? Dann genau das, ja. was du gerade gesagt hast. Die Leute erreichen und sie in einem Moment damit dann auch passend zu begleiten. Und hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass dein Song jetzt auf einmal auf Kongressen gespielt wird und als Einstimmung. Und ich glaube, du hast auch mal live gesungen, oder? Bei einem Kongress.
0: Ich habe ihn damals tatsächlich auf dem 7. Kongress der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft gesungen mit meinem Sohn zusammen. Mhm. Und das war total irre, weil natürlich ist auf diesen Kongressen nie Irgendjemand aufgetreten mit einem Instrument mhm. und die kamen da alle irgendwo in der Pause dann zusammen in diesem riesigen Saal und setzten sich da hin und wussten gar nicht, was jetzt gleich passieren wird. Und dann spiele ich da mit meinem Sohn diesen Song. Und danach war es totenstill. Mhm. Und das ist dieser Moment, über den wir eben auch gesprochen haben. Ja. Für uns war das eine ganz bizarre Situation, weil wir wussten nicht: Oh Scheiße, war das jetzt eine Schnapsidee, hier was zu spielen? Alles falsch gemacht. <lacht> Aber dann mhm. so nach diesen ein zwei Sekunden war der Applaus so großartig, weil das war zu einer Zeit, da war das tatsächlich ein Tabuthema. Und dann so circa ein, zwei Jahre später ging ja das erst richtig los. Dann kam der Film aus Honig im Kopf. Dann hattest du das Thema Demenz und Alzheimer war dreimal die Woche in drei Talkshows, weil es betrifft ja jede Familie. Mhm. Es betrifft ja jede Familie. Fast jede Familie hat den Fall irgendwo bei sich drin. Und dann bin ich mit dem Song unterwegs und ich fahre zu den Radiostationen und sage, hier... Wäre das nicht was für euch? Und dann heißt es ja, hm, das, ist, das Thema ist zu schwer. Das Thema ist zu schwer. Das ist mir zu viel Schlager. Das ist zu viel Pop. Und weißt du, auf diese Diskussion habe ich überhaupt keinen Bock. Deswegen ist mir das immer von egal. Wenn ich einen Song mache, dann mache ich einen Song. Irgendwann wird es heißen, ey, ihr könnt den hier und da streamen. Und irgendwann gibt es ein Album, das kann man dann am Merchstand kaufen. Es gibt sonst ja keinen Platz mehr, wo man CDs kaufen kann. Mhm. Die Frage ist dann nur noch, wo kann man sie abspielen? Weil was früher hast du ein Namenkonzert im Auto aufgelegt. Das geht ja heute auch nicht mehr. hat ja kaum nur einen CD-Player. Ja. Vielleicht
1: mache ich irgendwann nochmal Kassetten. So. Was <lacht> Gehässigkeit. Ja. So also als MC, jetzt erhältlich. Aber wir hatten auch meinen Schwiegereltern, wir hatten eine CD, eine schöne Compilation, geschenkt und wussten, es ist eigentlich nur die Geste der CD-Box und mit dem Booklet, weil. Sie haben keinen CD-Player. Ja. Also die CD hören kann man dann wieder nur, wenn man streamt. Ja. ja, aber das ist doch
0: wirklich schade, dass man Musik nicht mehr verschenken kann. Mhm. Das ist so traurig, weil auch das ist ein Grund dafür, warum Musik so ihren Wert zu verlieren scheint. Ne? Weil ja, was soll ich denn was verschenken, was sich jeder kostenlos irgendwo anhören kann oder für ein Abo. Ne, Das ist so traurig und ich... Hab die große Angst, das passiert Büchern auch irgendwann. Und es bricht mir das Herz. Und ich bin fast schon froh, dass ich das alles nicht mehr erleben muss. Aber der, der Verlust der Musik als haptisches Geschenk. Natürlich, das ist klar. Junge Künstler gehen, die machen CDs, machen vor allen Dingen, machen sie jetzt wieder Vinylpressungen. Mhm. Aber das ist im Moment, das bewegt sich so im kosmetischen Rahmen, würde ich mal sagen. Und wohin wir uns da entwickelt haben, das ist einfach nur unfassbar traurig. Ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Also was das auch vor allen Dingen für junge Künstlerinnen heißt und für deren Perspektiven. Mhm. Was sprudelt da aus dir raus, wenn du gefragt wirst? Ich könnte schon wieder so heulen wie bei Sehnsucht damals. Ja, ja. Sogar.
1: <lacht> ganz weit weg. Ja. ja, das ist richtig. Weil wir darüber gesprochen haben, würde ich auch sagen und weil es immer schön ist in diesem Podcast, dass wir auch einmal ganz kurz in Fragezeichen reinhören, damit auch das, worum es in dem Lied geht, auch musikalisch rüberkommt. Fragezeichen klingt so. Da sind
0: nur Fragezeichen, ein Schiff, ein Sturm, ein blinder Passagier und Angst, dass ich mich hier verliere.
1: So und nach der Musik ist immer der beste Zeitpunkt für den Werbeblock, für den Purple-Schulz-Werbeblock. Was ist aktuell die beste Möglichkeit zu erfahren, was du machst, wo du spielst, was dich umtreibt und musikalisch, was ist der beste Zugang in dein Universum? feuerfrei ja
0: feuerfrei ja der beste Zugang zu meinem Universum das man früher ja nur via Bravo oder Popcorn betreten konnte der ist heute natürlich ganz einfach man geht einfach bei Facebook oder bei Instagram drauf wobei ich sagen muss was Instagram angeht ich weiß noch immer nicht so richtig wie das alles funktioniert mit den Reels und den Stories aber, aber du bist da. da erfährt man so was ich mache was es aktuell gibt alle Konzerttermine findet man auf der Homepage natürlich die heißt sinnvollerweise purpleschulz.de und da findet man auch so ein paar Infos über andere Geschichten, die ich noch mache. Ja, und kleine Videos mit der Harpeggi, die gibt es auch auf Facebook.
1: Sehr gut, vielleicht muss man Tutorials machen. Dann erhöht sich die Zahl auf, weiß ich, 20 vielleicht.
0: Das werde ich auch irgendwann mal machen. Also dann muss ich das mal irgendwie so einrichten, dass man eine Kamera von oben zeigen kann, dass die Kamera von oben kommt. Weil das ist ja das Traurige an dem Instrument. Es kostet wirklich viel Geld. Und man steht man da vom Publikum mit, und das Publikum kann dieses Instrument gar nicht richtig sehen, weil es sieht im Prinzip nur ein flaches Sch wie ein flaches Brett, auf dem ich da vorne rummache. Aber genau. was ich da mache, sehen die Leute ja gar nicht. Mhm. Aber manchmal kommen sie sogar in der Pause auf die Bühne, um zu gucken, was macht er da eigentlich? So, das ist schon ganz lustig. Also guckt einfach mal bei Facebook
1: rein, da kann man ein bisschen was sehen.
0: Vielen, vielen Dank. Purple, das war toll. Ich danke für deine Zeit und für die vielen, vielen tollen spannenden Fragen.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann gerne liken, kommentieren, nochmal anhören. Hört die anderen Folgen an und hört vor allem ganz viel Musik von Purple Schulz hört auf die Texte, hört auf die Musik, hört seine Radiosendung bei WDR 4 oder in der Audiothek. Egal, je mehr, desto besser. Ja, ich
0: glaube, über meine Sendung lernt man mich auch richtig gut kennen. Ja, ja, das, ja. man hört meine Vorlieben und die Gedanken, die ich mir auch über Musik und über das Musikerdasein in diesen Zeiten mache.
1: Ja, Genau, weil es auch darüber hinausgeht und das war und als nächstes kommt. Ja. Nein, nein, Eigentlich nein, nein. gleichwertig Moderation und Musik ja, ja. passen zusammen. Die Geschichte Absolut. muss schon interessant sein. Insofern genug zu hören, vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke fürs Kommen. Tschüss. Hit der Gamer-Podcast mit Michael Duderstedt.